0: Kunststoff nachgefragt. Der SKZ Podcast
1: Kunststoffe haben den großen Vorteil, viele Kunststoffe sind miteinander kompatibel. Aber man muss Mhm. es nicht immer ausweizen. Also wir sehen manchmal Materialverbunde, die irgendwie möglich gemacht werden, die aber eine Trennung beispielsweise überhaupt nicht mehr zulassen. Da versuche ich über Haftvermittler, über Verbundsysteme, die artfremdesten Kunststoffe zueinander zu bringen. Aber das ganze System ist nicht mehr recyclingfähig. Wenn also ein mechanisches Recycling irgendwann schon an seine Grenzen kommt, weil ich die Materialien nicht mehr auseinanderkriege, dann ist es letztendlich Müll. Und ich habe diesen Wertstoff oder diese Wertstoffe wirklich verschwendet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, unser Thema heute Kunststoff, Licht und strahlende Preisträger. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ich ich war schon gespannt darauf, wie du die Brücke schlägst. Ähm, Ganz grob, es geht um Kunststoffe und Licht und damit wir die Brücke wirklich hinkriegen und auch erklären, was es miteinander zu tun hat, haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen, der es besser weiß. Ganz genau
0: so ist es. Nämlich, wir haben uns diesmal eingeladen. Erik Möller, er ist bei der Firma MoCom angestellt und ist dort Product Specialist. Erik, hallo und herzlich willkommen bei
1: unserem Podcast. Ja, moin, moin. Freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Auch bei dir starten wir natürlich, wie sich das erstmal gehört. Wir stellen uns erstmal ordentlich vor. Alex und ich sind mittlerweile schon mehr als bekannt. Wie schaut es bei dir aus? Wer bist du? Wie hat es dich zu Mocom verschlagen? Was war dein Werdegang bisher?
1: Ja, ich meine, der Name ist bekannt: Erik Möller. Ich bin seit äh, jetzt fast acht Jahren in der Firma bei uns tätig. Vorher bei der Albis Plastik, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ähm, jetzt bei der Firma Mocom in verschiedenen Positionen als Produkt Produktspecial- Specialist. Und da habe ich schon ähm, jetzt alle möglichen Polymere betreut und äh, arbeite da ganz eng mit der Entwicklung bei uns zusammen, mit dem Labor, aber eben auch mit Kunden, mit unseren Verkäufern und Business Developern. Und bin da jetzt seit auch schon über fünf Jahren im Licht tätig bei uns. Vielleicht noch zum Hintergrund ganz kurz. Ich bin äh, Kunststofftechniker äh, gelernt sozusagen. Ich habe in Aachen studiert. Und äh, habe da einfach auch ganz viel natürlich mitgenommen, was die Verarbeitung angeht. Und ähm, die Optik, muss ich dann ganz klar sagen, ist für den Maschinenbauer an sich erstmal total ungewohnt. Ja, ist also auch ein ganz neues Feld gewesen für mich. Deswegen, wenn es hier heute ein bisschen um Licht geht, äh, versuche ich auch immer so ein bisschen outside the box zu denken und so ein bisschen an unsere Zuhörer zu denken, die mit Licht vielleicht nicht so viel am Hut haben. Ganz kurz vielleicht dazu. Also du stehst
2: im Scheinwerferlicht, haben wir gehört. Aber was zeichnet euch denn bei MoCom aus? Also ihr
1: seid ein Compoundeur, richtig? Genau, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Wir sind äh, aus der Albis Plastik erwachsen. Die Albis Plastik ist vor ein paar Jahren ja in mehrere Firmen aufgegangen. Zum einen in der Albis Distribution. Distributeur deutschlandweit, weltweit bekannt. Und äh, die Firma MoCom wurde sozusagen ausgegründet. Wir waren immer schon die Kompondiereinheit in der Albis Plastik und jetzt unter eigenem Namen seit ein paar Jahren am Markt als unabhängiger Kompondeur, aber immer noch natürlich äh, verwandt mit der Albis Distribution. Wir sind in einem äh, Unternehmen, in, unter einem Holdingdach sozusagen. Das ist die Otto-Kran-Gruppe und das ist schon ein sehr angenehmes äh, Umfeld, muss man sagen. Wir sind in Deutschland vertreten mit Werken in den USA, aber auch in China. Und da auch bei einer gewissen Größe ganz, äh, ganz äh, produktiv.
0: Jetzt sollten wir das Thema Kunststoff und Licht gleich mal so ein bisschen, oh, schlechter Wortwitz, jetzt wollte ich schon sagen, ganz richtige Licht drücken. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen doof vom Wording her. Ble- belassen wir es doch einfach mal dabei. Ähm, aber wir arbeiten ja wirklich gerne ähm, mit Praxisbeispielen. Und eines ist ja zum Beispiel, wenn man an Kunststoff und Licht denkt, denkt man häufig an Glühbirnen. Gleichzeitig denkt man aber auch oftmals, so hat man das alte Bild noch im Kopf, die Glühbirne aus Glas. Bei LEDs zum Beispiel kommt da ja Kunststoff zum Einsatz im Beleuchtungssystem. Was ermöglicht jetzt aber Kunststoffe ähm, in Bezug auf Licht, also was ermöglichen die, was andere Materialien oder Werkstoffe zum Beispiel nicht können? Was ist da besonders dran?
1: Ja, der ganz große Vorteil von Kunststoffen ist natürlich immer die einfache Verarbeitung und die tolle Formgebung. Ja, Das finden ja alle Kunststofftechniker erstmal super und äh, da gehöre ich ja auch dazu. Und deswegen wollen wir natürlich überall da Kunststoffe einsetzen, wo es möglich ist, wo es sinnvoll ist und wo wir diese tollen Eigenschaften nutzen können. Jetzt bei der Glühbirne war es eben so, aus der Lichtsicht, Eine Glühbirne hat ein ganz tolles Licht. Ja, das finden wir alle super. 60 Watt Glühbirnen wollen wir am liebsten haben aus Lichtsicht, weil es ein schönes, warmes Licht hat aber den Nachteil, Ähm, es entsteht sehr, sehr viel Abwärme und eine Glühbirne wird richtig heiß. Wenn ich jetzt eine richtig heiße Glühbirne mit Kunststoff verbinde, schmilzt mir meistens der Kunststoff weg oder ich muss auf sehr, sehr teure Alternativen zurückgreifen, die dann auch transparent genug sind. Bei LEDs habe ich diesen äh, Nachteil natürlich nicht. Eine LED wird meistens nicht so heiß äh, bei einer ähnlichen Lichtleistung. Ich kann also sehr gut mit Kunststoff arbeiten. Der Nachteil von der LED, die hat halt nicht so eine breite Abstrahlung, wie eine Glühbirne das zum Beispiel hatte. Die Glühbirnen, die leuchten einen ganzen Raum, die eine Glühbirne. Eine LED macht eher so ein Spotlicht, so ein Punktlicht. Wir sagen auch mal Punktlichtquelle. Aber das kann ich über den Kunststoff ausgleichen. Wenn ich also einen Kunststoff nehme, den entsprechend modifiziere, äh, vielleicht noch ein bisschen einfärbe, kann ich dieses Punktlicht so weit diffus aufspreizen und ähm, ausstreuen, dass ich eben eine LED auch so einsetzen kann, dass sie meinen Raum beispielsweise ausleuchtet. So, und da habe ich natürlich jetzt einen sehr guten Ansatz, über, äh, über Kunststoffe wirklich Modifikationen reinzubringen und dann auch alle Vorteile von Kunststoff und den LEDs gleichzeitig ähm, ja, auszuschöpfen.
2: Und Strom gespart ist ja auch noch. Aber ich habe tatsächlich noch beim äh, Glühbirne rausdrehen von früher dieses kurze Zucken, wenn man erst hinlangen will und sich dann denkt, oh nee, <lacht> wer mal eine wirkliche Glühbirne rausgedreht hat, kurz nachdem sie kaputt gegangen ist, weiß, wovon ich rede. Ähm, Jetzt haben wir das Beispiel Licht, aber wenn ich mich aus dem Vorgespräch richtig erinnere, seid ihr auch recht stark im Bereich der Sensorik. Und wenn ich das jetzt kombiniere, dann sind wir schnell bei so Ambientebeleuchtungsgeschichten. Hast du vielleicht da noch so ein paar schöne praktische Anwendungsbeispiele, was man da tun kann?
1: Also genau, das sind sind zwei Bereiche eigentlich, so ein bisschen die Sensorik und die Ambientebeleuchtung. In der Sensorik kommt es bei uns darauf an, dass wir Beispielsweise im Infrarotbereich, Infrarotsensoren, Infrarotkameras ähm, abdecken, schützen, vor Streulicht schützen, beispielsweise, weil das zum Hintergrund eine Infrarotkamera, die ist ein bisschen sensibel auf, äh, auf sichtbares Licht. Also, wenn wir da gucken, Infrarotbereich, den sehen wir ja nicht so. Das ist immer ganz angenehm für Überwachungskameras in der Nacht. Da muss ich nicht hell ausleuchten, da kann ich Infrarotlicht nehmen. Das sieht der Mensch nicht. Und wenn ich aber dann Tageslicht hätte, beispielsweise auch im Auto, dann könnte so eine Kamera gestört werden. Und dann nehme ich typischerweise eine Abdeckung über so einer Kamera oder über so einem Sensor und diese Abdeckung filtert dann das Tageslicht heraus, lässt aber das Infrarotlicht hindurch. Mhm. Und bei der Sensorik oder auch bei den Kameras habe ich dann die Anforderung, der Kunststoff muss im Infrarotbereich total transparent sein. Da darf kein, kein milchiges Glas dazwischen sein und nichts. Dafür haben wir eine eigene Produktreihe kreiert vor, vor vielen Jahren mal. Die heißt Alcom LER. Das sind also infrarot-transparente Kunststoffe, hochglänzend äh, gerne natürlich, total rein. Ja, die fertigen wir unter GMP Plus, fast wie Medical Compounds, äh, mit ganz speziellen Reinigungsanweisungen und so weiter und so fort. Also dieses, diese Materialien sind wirklich hoch rein und eben auch geeignet für, ich sage jetzt mal, ähm, die Fahrerbeobachtung und äh, Fahrassistenzsysteme im Auto. Wenn ich jetzt zurückkomme zur Ambientebeleuchtung, da rede ich dann ja wieder über sichtbares Licht. Über die letzten Jahre, überall ist Ambientebeleuchtung in in jedem Auto, wird eingesetzt, um um den Fahrer und die Beifahrer äh, in der Stimmung zu beeinflussen und natürlich, um schön auszusehen. Und was wollen wir, damit es schön aussieht? Ja, es soll eigentlich richtig schön homogen sein. So, und ich habe ja gerade schon mal gesagt, Homogenität und überall haben wir LEDs, da braucht es eben besonderen Kunststoff und da sind wir dann natürlich auch dann vor Ort und äh, sagen mit unseren Kunststoffen aus dem diffusen Portfolio, das heißt zum Alcom-LD beispielsweise, Light Diffusion, äh, diese Kunststoffe bringen dann eben diese Lichtstreuung zu der LED oder andersrum und streuen das Licht dann super homogen aus, sodass dann Ambientebeleuchtung total homogen, richtig wertig aussieht. Das sind... So Bereiche, die sind natürlich in den letzten Jahren gerade massiv gewachsen. Ja, wir machen dieses, diese Lichtstreuung jetzt seit 20 Jahren. Damals wirklich angefangen bei den ersten Knöpfen, wo die ersten LEDs hinter waren. Ähm, vor 20 Jahren, da bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Aber äh, immer mehr ist es natürlich immer größer geworden. Und im Automobilsektor sind natürlich dann auch die Anforderungen ganz, ganz hohe. Deswegen auch da die Reinheit, auch bei den Kunststoffen, die beispielsweise in der Ambientebeleuchtung eingesetzt werden, ist, ist eigentlich genauso hoch und da sind die Anforderungen genauso hoch wie bei den Sensormaterialien. Und diese Ambientebeleuchtung, wenn wir es mal ein bisschen weiter spinnen, jetzt sind wir ein bisschen automobillastig, aber wir gehen gleich nochmal auf die Elektroindustrie ein, glaube ich. Ähm, die Ambientebeleuchtung äh, treibt es ja immer weiter. Ja, es sind bisher vielleicht noch irgendwelche Streifen, die beleuchtet sind. Da sind dann so zwei, drei LEDs hinter, die das Ding beleuchten. Und das war's dann. Das geht ja immer weiter. Ich habe äh, schon Sachen gesehen, Mit riesigen Panels, die beleuchtet sind, wo Folien hinterleuchtet werden, wo zum Teil Holzdekore oder auch Steinfurnier beleuchtet wird. Ganz, ganz dünn wird aber beleuchtet und ich habe vorne Mhm. vor eine total wertige Oberfläche, kann die aber durchleuchten. Und hinten hinter, da ist der Kunststoff, der macht die Performance im Licht, der hält womöglich noch das ganze Bauteil äh, da, wo es ist und sorgt noch dafür, dass das Ganze dann auch mechanisch noch integer ist und auch dann äh, im, im harten Dauereinsatz hält.
0: Jetzt hast du gerade eben eine Sache erwähnt, die fand ich mega spannend. Und zwar, da sind wir dann schon fast im Medical-Standard. Also wir springen mal jetzt gerade in unserem eigentlichen roten Faden, knipsen den mal kurz ab und setzen mal kurz unten neu an. Was ist denn überhaupt die Schwierigkeit bei euch, wenn ihr solche Kunststoffe verarbeitet oder, oder generell so Produkte verarbeitet? Weil du sagtest ja, also, alles muss rein sein. Ergo, Unreinheiten sind ein absolutes No-Go. Ähm, was sind die Schwierigkeiten dabei und habt ihr da
1: verschiedene Standards dann? Genau, also wenn ich einen Kunststoff habe, der durchleuchtet werden soll, sehe ich erstmal alles, was da drin ist. Jede Unreinheit, jede Stippe, jeder Gelpartikel, hm. ähm, jede noch so kleine Verschmutzung, die irgendwo im Produktionsprozess vom Granulat bis zum Bauteil auftaucht, die würde ich einfach sehen. Ja? Spätestens im Durchlicht. Das kennt der ein oder andere vielleicht, wenn er mal irgendwo eine Lampe hat, wo so ein kleine Stippe drin ist, auch aus dem, aus dem Heimbereich, oder wenn oben in der Lampe eine Fliege drin verendet ist. Die sieht man immer. Und genauso ist es mit kleinen Stippen im Kunststoffen. Und das heißt für uns, wir müssen hoch rein produzieren. Also diese Art von Kunststoffen, diese optisch diffusen Kunststoffe, werden auf, auf eigenen Extrudern in einem ganz gesonderten Teil der, der Fabrik, nenne ich es mal hergestellt. Also da darf nicht nebenbei irgendwo ein Ruß-Compound oder sowas laufen. Da darf nichts stauben. Ähm, da dürfen überhaupt keine Verunreinigungen von anderen Polymeren reinkommen. Ähm, sonst würde man das alles später sehen. Ja, und genauso ein Beispiel beispielsweise ist, dass ähm, wir bieten diese Kunststoffe nicht in Octabins an, auch nicht die Sensormaterialien. Warum nicht? Wenn ich ein Octabin öffne, ja, dann habe ich vielleicht noch den Schutzliner, aber wenn ich den dann aufmache, habe ich erstmal eine sehr große offene Fläche. Und äh, wenn ich darüber ein bisschen Staub eintrage, ist im schlimmsten Fall der ganze Oktabin futsch. Den ganzen Oktabin kann ich dann versuchen lassen, äh, zu reinigen oder einfach wegwerfen. Wenn ich einen Sack habe, dann kann ich den Sack sehr, sehr ähm, einfach händeln. Ja, ich kann den Sack vielleicht noch umfüllen in, einem, in, einem, in einer, einer reinen Umgebung und dann wieder einen Deckel drauf machen. Und selbst wenn irgendwas sein sollte, habe ich nur einen. Sack sozusagen verschwende den ich entsorgen oder anders wie äh, verwenden muss, müsste. Also das heißt Reinheit in unserer Produktion absolut wichtig, aber eben auch Reinheit bei der Verarbeitung vom Kunststoff äh, zum Fertigteil äh, absolut wichtig. Und da sind viele unserer Kunden sehr, sehr weit vorne und haben ähm, über die letzten 20 Jahre auch äh, sich sehr, sehr weit verbessert.
2: Es ist mal wieder ein schönes Beispiel, wo man als Kunde sofort merkt, wenn es schief geht, aber nicht realisiert, welcher Aufwand da dahinter steckt. Weil wenn ich in dem tollen Museum mit einer Dekorfolie, die du vorhin erzählt hast, den Schatten der toten Fliege an die Wand geworfen kriege, ist natürlich die ganze Ausstellung versaut. Ähm, genauso sensorisch. Ne? Äh, du willst an deiner äh, Infrarotkamera nicht irgendwelche Rußpartikel vorne dran haben, dass die plötzlich Dinge übersieht. Also eigentlich nur logisch, aber natürlich... Ein immenser Aufwand für euch in der Produktion. Jetzt aber ein Beispiel, was jeder kennt. Wir haben ja jetzt Sensorik, Beleuchtung. Irgendwie denke ich da an Smart Home. Als unsere neue Modellfabrik, Matthias, du weißt es, wir haben einen Sensor. Wenn wir zum Büro rausgehen, in den Gang, geht das Licht von selber an und geht auch wieder aus. Matthias vergisst jetzt daheim schon dauernd das Licht auszuschalten.
0: Richtig, dafür habe ich dann meine Frau, die rennt mir hinterher. Das ist ähnlich wie Smart Home.
2: Das ist Smart (lacht) Wife. Smart (lacht) Wife, genau. Also bleiben wir gerade kurz bei dem Thema Smart Home. Was erwartet uns hier? Seid ihr da auch an manchen Dingen dran? Weil das Produktportfolio passt ja ganz gut.
1: Natürlich Smart Home, was ihr ja schon sagtet. Ja, überall geht es Licht an. Ich habe überall Sensorik. Also auch da natürlich... Ähm, sensortransparente Kunststoffe ein ganz großes Thema, natürlich. Ähm, aber auch im Smart Home Bereich sehen wir immer mehr Beleuchtung. Also was früher im Automobil der Knopf war, ist jetzt die ambiente Ambientebeleuchtung. Also ich werde immer größer, ich werde immer organischer. Im ähm, Heimbereich ist es eigentlich genauso. Ja, ich hatte früher vielleicht noch einen flimmerig beleuchteten kleinen Schalter für das Licht, das die Treppe runtergeht, den ich im Dunkeln ein bisschen sehen kann. Das sind heute vielleicht sogar hinterleuchtete Lichtschalter, wo unser Kunststoff dabei ist und so eine Art ambiente Beleuchtung um den Lichtschalter geht, gibt. Da ist dann auch immer ein Sensor drin, Lichtsensor und so weiter. Ich habe dann meine, natürlich deine, die, die Home Appliances, die jetzt aber auch schon smart sind und wo dann immer auch so ein Ring kommen soll, wie bei den großen Lautsprecherboxen der großen amerikanischen Hersteller. Das ist, die arbeiten auch alle viel mit Licht. Ja, ich sehe. Im äh, Hausgerätebereich immer mehr Geräte, die auch Lichter äh, wirklich als, als Designelement äh, stehen haben. Mal ein Beispiel: eine Kaffeemaschine. Früher war es eine Kaffeemaschine, da hatte ich so, ein, so eine Glaskaraffe drin. Dann gab es da zwei schlecht beleuchtete Knöpfe, ja, an-aus und dann nochmal die, ähm, die Karaffe mit der Heizung an-aus. Und das war's. Heute habe ich Vollautomaten, die als Designelement in der offenen Küche stehen müssen. Ja, die sind immer an. Da ist äh, ein, eine Ambientebeleuchtung unten komplett rum die wirklich dasteht wie ein wie ein It-Piece, wie ein Kunstwerk und die dann gleichzeitig über Licht wieder eine Wertigkeit äh, transportiert. Also auch da im Smart-Home-Bereich oder im Hausgerätbereich insgesamt versuche ich diese Hotspots von den LEDs wieder über diese Kunststoffe zu vermeiden und versuche mit einer wertigen äh, Lichtanmutung eine wertige Geräteanmutung oder Produktanmutung zu erreichen.
0: Ich muss mich da ja ehrlich gesagt outen. Also mit der, mit der Kaffeemaschine, äh, so eine Kaffeemaschine ist ja mittlerweile schon fast, wie man so schön sagt, ein Statement-Piece. Ähm, hier muss ich mich ja echt outen. Also unsere steht ja auch ziemlich filigran in so einer extra Nische. Aber ich habe noch keine Ambientebeleuchtung dran. Äh, das reizt mich jetzt schon fast wieder zum Kauf einer, äh, einer, eines neuen Kaffeevollautomaten, weil so eine fancy Ambientebeleuchtung hätte dann doch schon irgendwie
1: was. Genau, da musst du auf der Messe bei uns am Stand vorbeikommen. Da haben wir, glaube ich, ein Exponat ausgestellt mit Ambientebeleuchtung.
0: Sehr gut, ist gebombt, ist sofort äh, eingeplant. Jetzt seid ihr aber auch von einem Thema nicht verschont. das Oder was heißt verschont, aber ihr seid, ihr müsst euch dem Thema genauso widmen. Äh, eines der großen Buzzwords des Jahres, Thema Nachhaltigkeit. Jetzt seid ihr Hersteller von Kunststoffen. Also ich glaube, bei euch ist das Thema auch extrem heiß diskutiert und natürlich macht ihr bestimmt auch viel äh, zu dem Thema. Aber was macht ihr denn
1: genau zum Thema Nachhaltigkeit? Du sagst es. Es ist ein Buzzword und ähm, alle versuchen natürlich, dieses Buzzword Nachhaltigkeit mit Leben äh, zu erfüllen. Das Buzzword für uns bedeutet oder die Nachhaltigkeit für uns bedeutet, dass äh, wir viel mit Rezyklat arbeiten. Also ähm, rezyklatbasierte Compounds, mechanisch rezyklierte Compounds oder mechanisch rezyklierte Kunststoffe, äh, sind bei uns schon über, über viele, viele Jahre im Portfolio. Also wir haben das tatsächlich nicht erst seit gestern entdeckt, sondern wir arbeiten mit diesen Materialien schon seit über zehn Jahren oder, oder noch länger. Und ähm, dieses äh, Rezyklat natürlich dann in der Qualität zu finden, dass ich es vielleicht sogar in der in der Beleuchtungsindustrie einsetzen kann, ist ein, eine unserer großen Stärken. Ja, wir haben sehr gute, sehr gute Rohstoffquellen, die wir erschlossen haben. Wir haben uns ein bisschen rückwärts integriert, kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Und das versetzt uns in die Lage, dass wir da eben auch Nachhaltigkeit im hochreinen Lichtbereich darstellen und liefern können. Ich mache ein Beispiel: Seit über zehn Jahren liefern wir schon Reflektormaterialien. Das sind dann Ähm, Hochweiße, also rein weiße Kunststoffe für Reflektoren mit super hoher Reflexion, so bis 97, 98 Prozent, liefern wir schon in die Lampenindustrie und jetzt seit einigen Jahren auch schon in die Automobilindustrie. Und da haben wir eigentlich den großen Vorteil, dass wir den äh, Carbon Footprint, also den CO2-Ausstoß pro Kilogramm Material massiv reduzieren können. Ja. Für ein Polycarbonat-Compound beispielsweise um bis zu 80 Prozent, sage ich jetzt mal, gegenüber einer Neuware. Und äh, das ist natürlich gerade, ne, Buzzword Nachhaltigkeit, unglaublich gefragt. Und ähm, das ist ein, ein Feld, auf dem wir sehr, sehr viel entwickeln im Moment, gerade auch für den Lichtbereich. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wenn ich ein transluzentes Material habe, also eins, wo ich durchgucken kann, sehe ich jede Stippe, jeden Einschluss. Das ist natürlich gerade für diese diffusen Materialien in Kombination mit Rezyklat immer so ein kleiner Hindernisgrund. Aber auch dafür sehen wir tatsächlich Anwendungsfälle, beispielsweise für die indirekte Beleuchtung. Und da sind wir gerade sehr aktiv und intensiv am Entwickeln, um Kunststoffe und Rohstoffquellen so zu kombinieren, dass sich eben auch diese Re- dieses Rezyklat und diese Ersparnis im ähm, Global Warming Potential im CO2-Fußabdruck eben auch in die äh, durchleuchtete Lichtindustrie reinbringen kann. Das
2: ist eine richtig spannende Herausforderung. Also Mich hat es schon beeindruckt, dass er das in der Farbe weiß ne, mit Rezyklat hinbringt, weil die Hörer wissen auch aus früheren Folgen, wie schwierig das ist, ähm, weil im Zweifelsfall wird es schwarz ähm, und das ist für Licht natürlich nicht optimal. Äh, also ganz spannend, du hast gesagt, du kannst noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie ihr es hinbekommen habt. Rückwärtsintegration: Habt ihr einen guten Recycler
1: eingekauft? Genau, vor einigen Jahren haben wir uns äh, rückwärts integriert ähm, und haben ähm, beispielsweise die, die Firma WIPAC äh, uns, äh, uns rangeholt. Ähm, die Firma WIPAC ist äh, auch im, im äh, Closed-Loop-Recycling aktiv, äh, aber auch im Carbonfaser-Recycling. Und Closed-Loop-Recycling, Natürlich äh, umso interessanter, weil dafür, darüber können wir unseren Kunden, gerade auch großen Lichtkunden, äh, eine Möglichkeit bieten, wie Materialien oder Ausschussströme von Bauteilen ähm, wieder rezykliert werden können. Beispielsweise würde dann die Firma Wipac ähm, über den speziellen Prozess die Bauteile, die als Ausschuss irgendwo landen, zurücknehmen, entsprechend behandeln, also zum Beispiel entlacken oder trennen und so weiter und so fort, bis wieder ein äh, sinnvolles Rezyklat entsteht, mit dem ich wieder arbeiten kann. Das würden wir als MOCOM dann zum Beispiel hernehmen und daraus dann lichttechnische Compounds machen. Meistens im Moment noch für den ähm, reflektierenden Bereich, also dann hochweiß. Ähm, Aber vielleicht in Zukunft, soweit sind wir noch nicht bisher gewesen, aber vielleicht auch in Zukunft für ähm, transluzente Materialien. Da schließt sie tatsächlich für mich, äh,
2: für mich auch ein Loop. Total spannend, ähm, weil Wiepark hatten wir auch schon im Podcast, Folge 50 tatsächlich.
1: Genau, das waren die Kollegen, richtig.
0: Kannst du uns da noch erklären, denn das ist ja auch immer ein Thema, was ja auch immer mal viel gefragt wird, ähm, welche, Ro- welche Rolle beispielsweise das Material TPE, also thermoplastische Elastomere, bei euch spielen. Nutzt ihr das? Ähm, verbreitet ihr das?
1: Verarbeitet ihr das? Oder habt ihr da künftig was damit vor? Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt bin ich als Kunststofftechniker immer an allem interessiert, was, was mal andere Polymere sind. Das ist das Spannende beim Kompondeur. Wir haben alle Kunststoffe eigentlich, und ich stürze mich immer auf alles, was in irgendeiner Form transparent oder transluzent ist. Und ähm, Da haben wir mit den TPEs natürlich noch ein Feld, das im Markt im Moment noch gar nicht richtig für die Lichttechnik erschlossen ist. Vor allen Dingen nicht für diffuse Materialien. Und ähm, bei den TPEs gibt es ganz interessante ähm, Typen, die wir wirklich nutzen können äh, für die Lichttechnik, die also eine tolle Transparenz bieten, ähm, sehr hohe Transmissionen, wo wir sehr schöne Compounds mit entwickeln können, in verschiedenen Farben mit ganz toller optischer Streuung. Und dann bekomme ich noch eben diesen neuen Freiheitsgrad der Haptik hinzu. Ich habe nicht nur einfach einen, einen, einen festen Kunststoff, also ein Polycarbonat oder ein PMMA oder ein Polypropylen, ähm, Das es ja auch ein Transparent gibt, äh, was wir auch schon verarbeiten, oder ein ABS und wie viele es da noch so gibt. Ähm, nein, ich habe dann wirklich ein weiches Material, was einen Soft-Touch-Effekt hat, was eine Flexibilität vielleicht äh, bietet, was ich in ganz verschiedenen Härten haben kann, wo ich eben auch ganz andere Anwendungen und, und äh, Einsatzgebiete erschließen kann. Ja, ich bin nicht einfach nur noch die starre Lichtleiste oder die Abdeckung für die LED in der Küche, sondern ich kann vielleicht auch eine Dichtung darstellen, ja, eine beleuchtete Dichtung, warum nicht? Äh, wieder Design-Element-Kühlschrank vielleicht. Ja. Ich habe einen tollen Standalone kühlschrank der abends schön leuchtet, wo die Dichtung dann nett leuchtet, wo man sich dann wieder fragt, ähm, Geht das Licht im Kühlschrank wirklich aus, wenn wenn die Klappe zu ist oder äh, (lacht) bleibt das nicht an? Man weiß es nicht. Und ähm, genauso kann ich äh, auch auch andere ähm, Konzepte dann äh, umsetzen. Ich kann vielleicht äh, meine meine Soft-Touch-Buttons direkt wirklich soft machen und äh, die Funktion Soft und Licht in einem Bauteil integrieren. Wieder Funktionsintegration, also wieder das das Mhm. Buzzword für den Kunststofftechniker, was jeder Kunststofftechniker irgendwo mal im Studium gehört hat und in jeder Klausur immer wieder runterschreiben musste.
0: Cool, da da, da entwickeln sich also vollkommen neue Anwendungsmöglichkeiten.
1: Total, und das ist der große Vorteil für uns als unabhängiger Kompondeur. Da können wir frei wählen äh, an Kunststoffen und Polymeren, die wir im Markt kriegen, letztendlich nehmen wir gerne das, was gut für die Anwendung ist und was unsere Kunden wünschen. Ich muss aber, bin also nicht gezwungen, äh, unserem Kunden, ich sage jetzt mal, PMMA zu verkaufen, obwohl eigentlich ein, äh, ein co besser wäre oder ein PP mhm. zu verkaufen, äh, obwohl er vielleicht ein MABS bräuchte. Sondern wir können uns dann frei am Markt bedienen. Wir bringen überall unsere Technologie rein, also die Lichtstreuung, die Farbe mit den engen Toleranzen und alles eben kundenspezifisch eingefärbt oder eingestellt äh, und dann weltweit verfügbar. Und das ist dann wirklich ein ganz spannendes äh, Spannungsfeld, ein spannendes Spannungsfeld, sehr gut. Ist auch mein erster Podcast. Das ist <lacht> ähnlich
0: wie ins, das Licht ins rechte Licht rückt. Richtig, genau. Es zieht sich durch.
1: Und äh, ein tolles Spannungsfeld, äh, in dem man dann neue Anwendungen entwickeln kann, und da gehören die TPEs auf jeden Fall zu. Ja, also da gibt es mal als Beispiele, da kann ich mit dem TPU arbeiten, da kann ich mit dem TPS arbeiten. Ja, da habe ich mal äh, ein polares und ein unpolares Polymer, kann da also schon ganz verschiedene Bereiche äh, tatsächlich abdecken mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, ähm, was es dann wieder äh, unglaublich spannend macht äh, für zukünftige Anwendungen.
0: Alex, ich, ich merke schon, dem, dem
1: Kunststofftechniker
0: und Materialexperten, der uns gerade zuholt, äh, dem stellt sich jetzt gerade langsam so die Haare auf, weil er gerade merkt, äh, oh, jetzt wird es interessant, jetzt, jetzt fängt es an zu kribbeln. Ja. Äh, der, der wird schon ganz nervös jetzt gerade.
2: Und in der Folge brauchst du ständig eine neue Kaffeemaschine. Wohl war, wohl war. <lacht> Erik, wir haben immer so zum Abschluss... Noch ein Wunsch für die Gäste frei. Also wir erfüllen den nicht selber, aber du darfst dir einfach was für die Branche, für deine Firma, für die Entwicklung der Kunststoffe zum Abschluss wünschen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, auch wenn es natürlich wieder nach Buzzword klingt, aber Nachhaltigkeit ist einfach das Thema, was uns... ähm, noch noch lange, lange beschäftigen wird und die Generation nach uns genauso. Und da müssen wir natürlich äh, unseren Beitrag zu leisten. Und was wir bisher so sehen und was man natürlich auch immer vermittelt kriegt, Kunststoffe haben den großen Vorteil, viele Kunststoffe sind miteinander kompatibel. Aber man muss Mhm. es nicht immer ausweizen. Also wir sehen manchmal Materialverbunde, äh, die irgendwie möglich gemacht werden, die aber eine Trennung beispielsweise überhaupt nicht mehr zulassen. Da versuche ich über Haftvermittler, über Verbundsysteme, ähm, die Art, fremdesten Kunststoffe zueinander zu bringen. Aber das ganze System ist nicht mehr recyclingfähig. Ja, wenn also ein mechanische, mechanisches Recycling irgendwann schon an seine Grenzen kommt, äh, weil ich die Materialien nicht mehr auseinanderkriege, dann ist es letztendlich Müll. Und ich habe diesen Wertstoff oder diese Wertstoffe wirklich verschwendet. Also wäre für mich ein Wunsch ein bisschen nachhaltigeres Bauteildesign ähm, und mehr nachhaltiges Produktdesign dahin, dass ich sage, ich habe vielleicht keine Multimaterialverbunde mehr, sondern ich verbinde nur das, was ich sinnvoll zusammenbringen kann und was ich später über einen mechanischen Recyclingprozess dann auch wieder trennen kann oder eben nicht trennen muss. Wenn ich dann sage, ich habe ein äh, PP-EPDM, das kann ich wieder in ein PP-EPDM überführen. Aber wenn ich sage, ich habe ein PC mit PMMA verbunden und noch ein ABS-Bauteil herangespritzt und hinten noch über, über, über einen anderen Prozess ein Polyamid reingebracht, das ist dann ein Bauteil, das kann ich unmöglich trennen mhm. und das ist dann auch nicht mehr nachhaltig. Und ich glaube, da müssen wir mehr hinkommen und da sehe ich aber schon im, im täglichen, in der täglichen Arbeit auch mit unseren Kunden sehr gute Ansätze und auch sehr viel Verständnis, vor allen Dingen auch im Lichtbereich, wo wir wirklich sehr viele sehr ähnliche oder gleiche Kunststoffe nur noch verbinden halte ich
0: für einen sehr, sehr sinnvollen Wunsch, weil ich glaube, da kursieren gerade zum Teil wirklich auch abstruse Mischungen, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, die einfach vom Nachhaltigkeits- oder auch vom Recycling-Aspekt natürlich zwar grundsätzlich schön gedacht sind, aber vielleicht nicht bis zu Ende gedacht oder einfach ja der End-of-Life-Cycle nicht bedacht wurde.
1: End-of-Life-Cycle ist ein gutes Stichwort. Bisher wird ja noch viel unterschieden zwischen PCR, Post Consumer Recycling, und PIR, Post Industrial Recycling. Also in Post Industrial heißt ja, das ist irgendwo Ausschuss aus dem Produktionsprozess, das ist vielleicht Anfahrware, das sind dann alte Bauteile oder wirklich noch gar nur, nur ausgespritztes Material aus der Spritzgießmaschine beim Anfahren. Und die Diskussion ist ja im Gange, ist das überhaupt noch Recycling? Das heißt, ich muss ja noch mehr dahin kommen, wirklich das Post-Consumer-Recycling voranzubringen. Aber das ist im Moment eben häufig nicht möglich, weil die Bauteile nicht getrennt werden können, weil sie nicht vielleicht richtig ähm, markiert sind oder eben, weil sie so verbunden sind und so eingebaut sind, dass ich, sie gar nicht hin, äh, gar nicht, dass ich sie gar nicht mehr auseinanderkriege und nicht mehr benutzen kann. Und es muss natürlich alles nicht die Qualität haben, um da wieder einen hochreinen Lichtkunststoff draus machen zu können. Aber alleine, dass ich ähm, Neuware ersetzen kann durch einen Post-Consumer-Rohstoff ähm, mit guten Eigenschaften, das ist, glaube ich, ein Wunsch, den wir für die Zukunft auch der Kunststoffindustrie haben sollten, um auch damals ein bisschen ähm, nicht am Image zu feilen, sondern auch tatsächlich mal mit, mit guten Taten voranzugehen.
0: Erik, du hast es geschafft, die Premiere bravourös gemeistert <lacht> im, im, im Podcast. Sehr gut, Nein, also vielen wirklich, Dank. Sehr gerne. Also wirklich super interessante Einsichten und wir teilen natürlich auch in den Show Notes auch wieder deine Kontaktdaten und auch die Daten zu MoCom. Also jeden und jede, die es interessiert, wendet euch dann gerne auch an Erik. Erik steht auch immer für Fragen, natürlich dann auch im Nachgang zur Verfügung. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und ich werde jetzt mal schauen, was es so für Angebote bei Kaffeemaschinen gibt.
1: Das freut mich. Wenn ich, wenn ich Tipps geben darf, gerne Bescheid sagen. <lacht> super gut.
0: Danke dir für deine Zeit und vielleicht bis zum
2: nächsten Mal.
1: Danke euch. Tschüss. Danke dir, mach's gut.
2: Ciao.
0: Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Du Alex, woraus ist eigentlich unsere SKZ-Auszeichnung Premium Partner Bildung? Was hat es damit überhaupt auf sich?
2: Verrate ich dir, damit dir ein Licht aufgeht. Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Als Premiumpartner der Bildung des skz erhalten die Unternehmen nicht nur Ehre und ewige Dankbarkeit, sondern auch unsere imposante Plakette zur Wandmontage in den eigenen Büroräumen oder Werkhalten. Diese ist transparent, da haben wir einiges zu gelernt. Das Licht geht also durch, abgesehen von der Beschriftung natürlich, Matthias. Aber woraus ist sie?
0: Ja, diese Plakette besteht aus polymethyl PMMA. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch wieder richtig ausgesprochen. Äh, Viel ah. besser bekannt als Plexiglas. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: polymethyl
0: Genau das hatte ich gesagt, jawohl.
1: Ja, ja, hat er, hat er.
0: <lacht> wie gesagt, wie bei Tempo und bei Tesa, er bekannt als Plexiglas, aber das ist eigentlich nur ein Markenname, nämlich in diesem Fall von der Röhm. GmbH.
2: Genau, aber hinter unsere hochtransparente Acrylglasscheibe wird für die Plakette noch ein Bild mit den Daten und dem Logo kaschiert und fertig ist die noble Auszeichnung. Deswegen muss auch die ohne Strippen und alles schön transparent sein.
0: Genau so ist es. Und wer aufmerksam die Presse äh, aktuell und auch zukünftig liest das SKZ, findet dann auch immer ein schickes Bild, wie diese coole Auszeichnung Premium Partner Bildung entsprechend an Unternehmen übergeben wird. In diesem Sinne, macht gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.